0: Dag, en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week dat Eva Jinek besloot eigenhandig wat te doen aan de kloof in Nederland... door een miljoen salaris in te leveren en terug te keren naar de NPO. Het was ook de week dat Frans Timmermans wat deed aan de kloof... door zijn Europese salaris in Brussel op te geven om terug te keren... als de nieuwe verlosser van de rood-groene combinatie. Hij had het over het terugbrengen van de linkse swag. Maar die swag was er natuurlijk al lang in Den Haag dankzij Farid Azarkan en Sylvana Simons... die deze week allebei besloten de politiek te verlaten. Het was ook de week dat er bosbranden woekerden op Rodos en Nederlandse vakantiegangers deden alsof ze vluchtelingen waren... die Camp Moria waren ontvlucht. En het was de week dat Lilian Marijnissen opnieuw werd verkozen... als lijsttrekker van de Socialistische Partij. Waar GroenLinks en de Partij van de Arbeid steeds meer versmelten... is Marijnissen ervan overtuigd dat links... Autonome partijen nodig heeft. En dat alleen een eigen koers van de socialistische partij kan zorgen voor wezenlijke verandering in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wauw. Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig land.
1: Een waanzinnig land, een waanzinnig
0: land
1: zinnig land.
0: Dag, dag. Ja, welkom dus bij aflevering 19 van Waanzinnig Land. En in principe is dit de seizoensafsluiter. Ik zeg in principe omdat, terwijl ik in de studio zit... en net mijn gesprek met Lilian Marijnes heb gehad... ik alweer aan het bijkomen ben van het nieuws gisteren... dat Sylvana Simons vertrekt uit de politiek. En ons natuurlijk nog iets anders uh, boven het hoofd hangt. Namelijk Pieter Omtzigt, die volgens mij... misschien wel vandaag, misschien wel morgen, misschien wel gisteren... bekend gaat maken... Of hij doorgaat in de politiek en zo ja, in welke vorm dan. Het CDA heeft ook nog geen lijsttrekker gekozen. Of wordt dat misschien omzicht? Nou, dat soort dingen hangen natuurlijk boven de markt. Hoewel we natuurlijk juist iets minder markt willen. Maar dat is nou een sorry. In ieder geval, het zou zomaar kunnen dat we dan toch opeens weer de zender opgaan. Zoals dat in oude radiotijden heette. Ik weet niet hoe je dat in podcastland zegt. Maar in principe is dit dus de laatste aflevering, de seizoensafsluiter, de, de seizoensfinale. Voor het zomerreces. Nee, ik ben ook toe aan vakantie. En dat lijkt me uh, ook hartstikke belangrijk. Want daarna, ik zei het vorige week al. Is het natuurlijk full force richting de verkiezingen. Goed, let's go. Ja, ik zei het in de introductie al. Frans Timmermans. Ook wel door mij Franna Timmermans genoemd. Als lijsttrekker van wat ik zou noemen trouwens de groene sociaaldemocraten. Ik vind dat we echt moeten stoppen met dat rood-groen. Het klinkt echt als een soort uh, antroposofische, esoterische, uh, spirituele yoga school in uh, Capelle aan de IJssel. De groene sociaaldemocraten. Sterk. Groen, maar wel sociaaldemocratisch. En dat is volgens mij ook de grote uitdaging die ligt om die twee dingen nadrukkelijk met elkaar te verbinden. Klimaat en klasse. Daarom hebben ze natuurlijk ook voor Timmermans gekozen. Heel veel mensen denken van oh, maar Timmermans, Het is toch een oude mastodont. Maar ja, goed, het is dus iemand, net als Biden dat in Amerika was, zei ik vorige week ook al, die op de een of andere manier acceptable is voor heel veel verschillende segmenten binnen die partij. Hoewel er ook de nodige sceptis is, die je ook wel begrijpt, aangezien Timmermans ook al in de politiek zat, toen ja, ik nog bij wijze van spreken zindelijk moest worden. Laten we even luisteren naar wat Frans Timmermans zelf te zeggen had over zijn... Zo goed als zekere aanstelling als lijsttrekker van de groene sociaal-democraat. En ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En ik wil dat we onze uh, swag terugkrijgen. Hij zei het in ieder geval in zijn eigen moerstaal. En we weten allemaal dat het woord swag eigenlijk echt al ontzettend verraadt... dat je niet meer van nu bent. Ik ben een oude millennial, ik gebruik het woord swag ook nog wel eens... en dan word ik door Gen al aangekeken... alsof ik uit het stenen tijdperk kom. Frans Timmermans heeft die message gemist... Maar, desalniettemin, was het wel weer eens verfrissend... om zoveel zelfverzekerdheid te zien bij een sociaaldemocratische politicus. Um, wat zei hij ook weer nog meer? Het ging op een gegeven moment over zijn leeftijd, 62. Het is wat, hè, 62 jaar. Um, nou, ik beloof één ding. Ik zal in de campagne geen misbruik maken van het feit... dat sommige van mijn concurrenten heel jong zijn en zeer onervaren. Ach, ja, de goede verstaander, de echte politieke junkie... wist het natuurlijk meteen. Hier werd Ronald Reagan... Geciteerd, de oud Amerikaanse president verantwoordelijk voor de inzet van het neoliberale afbraakbeleid. Dus ik weet niet of het nou zo goed was om Ronald Reagan te citeren. In elk geval Ronald Reagan in een presidentieel verkiezingsdebat in Amerika uit 1984. I
1: will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
0: Franna Timmermans, die kent zijn klassiekers. en hij deed het met een knipoog. Je zag dat hij dacht. <laughs> zie je wat ik doe? Zie je wat ik doe? Franna doet Ronald Reagan. Maar hij was wel zo vriendelijk. om het even voor ons te vertalen. Ja, Frans Timmermans, ook wel de Groene paus genoemd. is binnen de kortste keren. nu natuurlijk een meme aan het worden. Er is veel sceptisisme, veel vertrouwen. en iedereen zit er eigenlijk met behoorlijk ontzag naar te kijken. toch ook hoe het in vredesnaam mogelijk is. dat links bekendstaand om hoe ze elkaar messen in de rug steken... en elkaar publiekelijk afvallen, nu verrassend eensgezind lijkt. Geen onvertogen woord hoor je bijna. Ja. Wel, maar vooral intern en als het al gebeurt op een publieke pagina... dan wordt het eigenlijk meteen afgestraft onder het mom... don't screw it up. We moeten het nu toch echt met elkaar zien te rooien. Niet iedereen is daar natuurlijk even blij mee. Luister bijvoorbeeld maar naar Jeroen Pauw. Je weet wel, de talkshow-host die aan Sigrid Kaag vroeg of ze de haat misschien aan zichzelf te danken had. Die in de tijden dat Forum voor Democratie... sky high in de peilingen stond, dacht dat het leuk was... om een soort premierachtig debat te organiseren... tussen Mark Rutte en een fascist. Dezelfde Jeroen Pauw, die als producent verantwoordelijk is... voor Nationaal gedrocht op één... waar ze idioten, nitwits, tegenover wetenschappers zetten... omdat het spelelement nou eenmaal belangrijk is... en het belangrijk is dat mensen het de volgende dag... bij de koffieautomaat ergens over kunnen hebben. Die, Jeroen Pauw... Ja, dit was wel een indrukwekkende speech, toch, Jeroen? Ik vond het schandalig, vond ik het. Schandalig? Ja,
2: alles wat deze man hier zegt is gelogen. Um, en, en hij speelt daarmee heel erg in op de emotie. Terwijl hij weet... Hij weet dat dit allemaal niet gebeurd is.
0: Ja, interessant. Een talkshow-host die echt heel vuig tekeer gaat... terwijl hij normaal eigenlijk juist onderuit onderuitgezakt... helemaal niks moet hebben van moralisme. <laughs> interessant dat de mensen die jarenlang de rode loper hebben uitgerold... voor elke nieuwe fascist, semi-fascist, populist, elke idioot, elke nitwit... nu opeens ontzettend moreel gedreven zijn door ethiek. narcisme. daar moeten ze echt niks van hebben. Nee. Dat was inderdaad heel erg duidelijk. Laat ik even vooropstellen dat ik het ook een heel gênante... en pijnlijke actie vond van Frans Timmermans toen. Dat hij zich zo liet kennen door zich te laten uitlokken door Jeroen Pauw. Wat de kwaliteit van Jeroen Pauw is als interviewer. Laat ik dat ook benadrukken. Want ik vind Jeroen Pauw een voortreffelijke journalist en interviewer. Misschien wel de beste van Nederland. Maar de discrepantie tussen enerzijds mensen met zoveel valse neutraliteit benaderen... ook al zeggen ze de meest fascistische en racistische dingen. En aan de andere kant een sociaal-democratische machtspoliticus... wat hij inderdaad is, benaderen alsof Satan terug op aarde komt... vind ik nou niet echt getuigen van fair balance. Maar laat het ook duidelijk zijn... het is fijn dat we dat nu eens eindelijk gaan zien. We gaan nu eindelijk eens zien de komende tijd... dat al dat gezeik over de linkse staatmedia totale bullshit is. Dat we al sinds 2002, sinds dat fortuintrauma... allemaal als een soort aanbidders knielend op de grond gaan voor elke fascist... en linksaf zitten te zeiken uit een soort zelfkastijding... maar dat we eigenlijk inmiddels te maken hebben... met één grote, wakker Nederland-achtige toestand... waar alles wat links is gewantrouwd wordt... en alles wat rechts is gevierd wordt als realistisch. Goed, tot zover mijn persoonlijke frustraties... die moeten er af en toe ook uit. In elk geval wensen wij Frans Timmermans heel veel plezier... in de neutrale verkiezingsuitzendingen... met Vidal Nequis, Johan Derksen en Jeroen Pauw. Ja, en dan zijn we nu beland bij de hoofdgast van vandaag. Lilian Marijnissen. Opnieuw benoemd als lijsttrekker van de SP. En de parlementaire pers is dan natuurlijk vooral geïnteresseerd... in uh, heeft u zelf wel eens gedacht aan opstappen. Op zich niet zo'n gekke vraag... aangezien iedereen in Den Haag momenteel aan het opstappen is. Maar ik ben er niet zo in geïnteresseerd. Ik ben vooral geïnteresseerd in het feit dat de SP... natuurlijk van oudsher behoort tot de grote drie. En dan heb ik het niet over... WF Hermans, Gerard Reven, en Harry Moelis... dan heb ik het over de PvdA, GroenLinks en de SP. De traditioneel linkse partijen. Die, dat herinner ik me dan weer, heb ik het ook vaak over gehad... in 2006, na de gemeenteraadsverkiezingen... in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006... ook in november plaatsvinden trouwens... op een virtuele Kamermeerderheid stonden. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen. 84 zetels, 76 zetels, het was echt gewoon wonderlijk... En Jan Marijnissen, de vader van Lilian, en Femke Halsma... toen nog leider van GroenLinks, die hadden zoiets van... kom Wouter Bos, je staat op 60 zetels met de PvdA... zullen wij niet van tevoren zeggen... wij gaan voor die linkse lente, een echt linkskabinet... verbind je daar nou aan? Maar Wouter Bos durfde niet wat eigenlijk zoveel wil zeggen... als dat hij niet wilde. Uiteindelijk leidde dit tot een roemrucht linkskopje koffie... in Pakhuis de Zwijger. Even luisteren. Ik heb uh, bescheiden verwachtingen. Want we weten natuurlijk allemaal dat Wouter niet durft. Okay. Ja, ja, In het verleden werd er wel vaak over linkse samenwerking gepraat. Maar echt van de grond kwam het nooit.
2: Ja, het was gewoon een vriendelijk gesprek. Een onderhoud zoals we wel vaker hebben.
0: Ja, een grote deceptie dus. Halsema zei het al. Wouter durft niet. We weten allemaal dat Wouter niet durft. Is dit, vraag ik me af, ook iets dat Lilian toen dus de dochter van de partijleider ook, geraakt heeft als een soort vertrouwenspreuk. Zoiets van, met die sociaaldemocraten kun je geen zaken doen. Eén van de dingen waar ik benieuwd naar ben. Het is voor mij een van mijn oudste politieke herinneringen... omdat ik ja, 21 was en voor het eerst mocht gaan stemmen. En het is ook de reden geweest dat ik de SP altijd als bondgenoot ben blijven zien. Ook al word ik dan misschien meer gezien als een van die woke millennials... en zijn zij voortdurend bezig met alles identiteitspolitiek noemen... Tegelijkertijd ga ik ook niet helemaal mee in de karikatuur... die er soms in misschien mijn peergroep meer gemaakt wordt van de SP... als een soort racistische PVV-leid. Want daarvoor vind ik ze veel te sterk in de klassenstrijd. Vind ik ook dat ze middels Renske Leidte... ook al laat hij zich dan niet verleiden... om dezelfde terminologie te gebruiken die sommigen graag willen zien... echt heeft verzet tegen het etnisch profileren tegen het racisme... bij de Belastingdienst in het toeslagenschandaal. En zijn zij ook degene geweest die altijd juist ook anti irak oorlog zijn geweest. Die zich hebben verzet tegen het grote marktdenken. Al vanaf Jan Marijnissen dus. Tot aan nu. En ook is mijn overtuiging dat we ze nodig hebben. Dus of je, ook daarbij geldt. We hoeven niet allemaal met elkaar getrouwd te zijn. Op links hoeven niet allemaal precies hetzelfde te vinden. Die ideeestrijd onderling is ook heel belangrijk. Maar uiteindelijk delen we meer. Dan dat de verschillen onoverkomelijk zijn. Lijkt mij in elk geval. Dat is mijn insteek voor dit gesprek. Ik wil eigenlijk gewoon even zaken doen. Zo simpel is het. Keerpunt 72, keerpunt 2023 is niet compleet zonder de SP. We komen er niet zonder de SP. Zij zonderen zich heel erg af. Waarom doen ze dat? Waarom sluiten ze zich niet aan? Timmermans heeft ooit gezegd van je moet geen zaken doen met de SP. Ze zijn een soort communisten. zijn niet te vertrouwen. Oké, okay, dus ik snap dat daar wat reparatiewerk moet worden verricht. Maar tegelijkertijd zou ik ook willen dat zij toch wel iets opener staan. Naar linkse samenwerking. Renske Leijten zei daar dus over, misschien kunnen we een 4-5 puntenplan maken op links, waarvan we zeggen van, goh, we hoeven niet een lijstverbinding aan te gaan, maar dit is een soort programma op hoofdlijnen waar je ons aan mag houden, waar we ons allemaal aan commenteren en daarin laten we elkaar niet los. Dat is wat zij zei. Hoe kijkt Lilian Marijnse ernaar? Nu, Renske Leijten is opgestapt, maar wel een van de hoofdschrijvers is van het partijprogramma. Ik laat jullie maar niet te lang meer wachten. Mijn laatste hoofdgast in deze seizoensafsluiter is Lilian Marijnissen... Het is de ochtend nadat bekend werd dat partijleider van bijeen Sylvana Simons niet meer terugkeert in de Kamer. Farid kan ook niet. Het is een grote leegloop. Maar wie er nog wel zit is Lilian Marijnse, leider van de SP, hier naast mij. Uh, voor een linkskopje thee is het geworden. Ja, ja ik dacht we gaan dat 2006 even flink overdoen. Ik zit aan de Red Bull. Dat mag eigenlijk niet van mijn vriendin. Maar goed, we zijn bijna bij het zomerreces, mag ik hopen. Tijd voor een linkskopje Red Bull. Red Bull. Heel fijn dat je er bent.
2: Ja, hartstikke leuk. Hoe uh,
0: heb je gisteren naar het nieuws gekeken dat er weer twee uh, partijleiders, uh, waarvan Zofana uh, ja. natuurlijk het, het meeste als een shock kwam, uh, weggaan?
2: Ja, ja. ja, het is toch wel een beetje bizar begint te worden. Ook voor, voor mij natuurlijk. Het zijn wel, ja, het zijn soms ook je politieke opponenten. Maar het zijn wel mensen die je natuurlijk vaak ziet, met wie je toch. Ja, je, doet hetzelfde, je hebt hetzelfde bestaan. En dat deel je natuurlijk eigenlijk met elkaar. En als er dan zoveel ja, nu toch ook wel echt partijleiders ook afzwaaien, ja, het is toch wel, uh, ik moet, uh, ja, het is een beetje surrealistisch.
0: Ja, en is het is het dan iets wat je ook raakt op het niveau van uh, uh, laatst ging natuurlijk bij Kaag bijvoorbeeld ook heel veel over het het, het gif wat je ja. wat je op, over je heen krijgt ja. uh, in haar geval dus ook uh, ook wel veel seksistische comments en, en in het geval van Sylvana natuurlijk ook gewoon heel veel racisme en mm -hmm. seksisme. Hoe kijk jij naar naar dat gegeven als als ik, ja. ik bedoel, ik spreek je niet aan op je, uh, op je vrouwelijke leiderschap. Maar op je ja. leiderschap. Maar als vrouw in de politiek, hoe kijk jij naar dat? Een dat...
2: beetje dubbel eigenlijk. Um, want ik herken het wel. Natuurlijk, ik denk dat we het allemaal herkennen. Ja. En dat is ook gewoon onderzoek naar gedaan. Dat blijkt het ook uit. Maar ja, toch heb ik denk ik minder dan uh, Sigrid Kaag bijvoorbeeld. Uh, de behoefte om het daar steeds over te hebben. En dat is niet omdat ik het wil bagatelliseren. Want als mensen dat, dan hoef je echt niet me uh, voor de voeten te gooien. Want dat is het niet. Of goed te praten. Helemaal niet. Want het is schandalen en die, die eikels te doen, die moeten gewoon aangepakt worden. Maar het is denk ik ook wel... Um, kijk, zij heeft zichzelf ook gepresenteerd. Zij ging voor het vrouwelijke leiderschap en nou ja, goed, dan raken we misschien al meteen de inhoud van het gesprek ook onder andere, dat ik denk ja, ik heb me altijd afgevraagd, ja vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap, ik heb nooit zo goed begrepen, wat is dat dan precies en waarom moet dat relevant zijn, het gaat toch inderdaad om jouw leiderschap um, en um, ik weet nog dat zij ook als minister van Financiën toen uh, voor het eerst met het koffertje en zo stond en dan gaat ze op een gegeven moment ook naar de Kamer en dan houdt ze een toespraak in de Kamer en het eerste wat zij zei was dat zij het zo bijzonder vond dat zij de eerste uh, vrouwelijke minister van Financiën was en dat zij hier stond. En toen dacht ik ja. Ja, Jeetje dacht ik, van alles wat je kunt zeggen. Hè? In, in, in een land wat, wat zo rijk is, en, en mensen bij de voedselbank. En jij bent minister van Financiën en jij wil het anders doen, is dan het eerste waar je mee komt. Ja, naar nou, voor u staat de eerste vrouwelijke uh, minister van Financiën. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Op het moment dat je er zelf ook heel veel de nadruk op legt en wel echt prat op gaat. Van ik ben vrouw en ik heb daardoor bijzondere kwaliteiten, namelijk vrouwelijk leiderschap. Terwijl ik denk, ja, ik ken fantastische vrouwelijke leiders. Ik ken ook waardeloze vrouwelijke ja, te, leiders. En de tijd van Thatcher, mama, Thatcher hoeven
0: we niet terug in ieder geval uh, zullen we maar zeggen en, ja, en, maar en, heen, en je ja. ziel dus uh, is ook niet per se een uh, vooruitgang voor dit land uh, denk ik wel is het zo dat uh, en dat is natuurlijk inderdaad ik wil het daar later eigenlijk over hebben maar nu we er zo induiken is uh, je zou kunnen zeggen dat ik heb volgens mij het idee dat zij het vooral over nieuw leiderschap heeft gehad. Wat ook op zich een, natuurlijk een slogan ook, ja. is. Ja. Uh, uh, dat, dat, de, uh, daar zit ook vaak de, misschien de discussie tussen misschien jou en andere SP'ers. En misschien meer dan wat uh, dan de woke millennials wordt genoemd. Wat ik ook maar gewoon een stroop op vind. Is dat, noem je het identiteitspolitiek? Of is het zo dat iemand eigenlijk zegt, ik heb ook die kwaliteiten. Ik heb die gelijke kwaliteiten. Mm. Alleen word ik steeds... Ik word juist steeds gevangen genomen binnen mijn identitaire eigenschappen. Want ik word anders behandeld. Of ik word uh, met meer weerstand benaderd. In het geval mm -hmm. van Sylvana denk ik dat daar nog ook wel echt een heel mm -hmm. vuige component van. Als je ziet mm -hmm. van ik, ik denk dat het er soms meer om gaat dat uh, mensen uh, helemaal juist niet willen vastzitten in die identiteit. Mm -hmm. En daaraan proberen te ontsnappen. Mm -hmm. He, dus, uh, over Martin Luther King zeiden dus ze ook van je bent zo bezig met zwart zijn. Terwijl ja, nee, hij was juist bezig met niet meer zwart willen zijn. Uh, en dat spanningsveld zie ik dan soms en dan vraag ik me dus af van, zie jij dat, zie jij dat dan niet, niet ook soms? Dat het gewoon juist wel om die kwaliteiten gaat, alleen dat die mensen zich erover frustreren en woest over maken dat ze niet op die talenten en kwaliteiten worden uh, beoordeeld. Maar met meer weerstand en, en obstakels te maken hebben omdat anderen zijn identiteit toedichten.
2: ja. Ja, ik beleef dat zelf wat anders. Uh, ik doe dat nu al een tijdje en ik ken die onderzoeken ook en ik sta geloof ik ook in het lijstje van de top 10 van vrouwelijke politici die dan het meeste shit over zich heen krijgen op de socials en zo. En nogmaals even voor de zekerheid, want dat krijg je heel snel terug. Nee, dat is niet normaal. Nee, dat bagatelliseer je niet. En zeker ja, bedreigingen en racistische drekken en zo.
0: Ik weet N dat je daar tegen bent hoor. Dus het is ja, niet zo dat, ja, ik je, dat ik je hier. Toch als nog soort, uh, even voor de zekerheid. Ja.
2: Dat is het allemaal niet, maar. Um, er is een foto van, uh, van mij bij... Uh, dat was toen ook een lijsttrekkersdebat in, uh, in Carré. Uh, hier in Amsterdam. Een paar jaar geleden nog maar. En dan sta ik tussen zeven uh, mannelijke fractieleiders... van lijsttrekkers ja. op dat moment. En toen was ik de enige vrouw nog. En dat is echt nog maar een paar jaar geleden. Ja. Um, en als je nu kijkt... Ja, hoeveel vrouwen uh, ook nu weer. Hè? Want ze, ja, durven vrouwen dit nog wel te doen. Nou, volop volgens mij, er staan uh, volop vrouwelijke leiders op, ja, toch? Dus volgens mij uh, ja, valt dat wel mee. En ik merk zelf, ik heb daar veel minder uh, last van. Natuurlijk is het vervelend om te lezen, maar het is, ik licht er niet wakker van. Ik laat me dat niet door weerhouden. houden. Maar ik ga ook niet de hele dag uh, roepen van Goh, ik heb vrouwelijk leiderschap, ik ben een vrouw. ja dat nee, weet, kijk, dat Volgens ik, mij de, weten we dat nu wel. Ik, ik snap wel
0: wat je bedoelt. En, en ik denk wat ik dus grappig vind is dat uh, ik, ik hoorde een interview met jou afgelopen week, wat heel erg ging eigenlijk over bijvoorbeeld in de cultuursector, dat er zo'n soort diversiteitscultus is. Hè? Dus ja. het uh, hele tijd gaat over uh, dat je met soort vinkjes wordt beoordeeld uh, op, is het wel inclusief? Is het wel divers? Ja. Daar verzet jij je tegen. Tegelijkertijd verzet jij je en de SP ook best wel tegen dan wat dan woke heet. Terwijl ik dan denk, uh, ik ken heel veel mensen die eigenlijk misschien door de SP woke zouden worden genoemd, of als bedrijvers van identiteitspolitiek, die zich ook ontzettend Eigenlijk ook ontzettend verzet tegen die mm -hmm. diversiteitscultus. Met precies dezelfde bezwaren. Ik ook dus. Namelijk ja. dat het eigenlijk opnieuw een aaije over je bol is. Ja. Een tokenizing manier van zeggen. Ach, ja we zijn nu heel erg bezig met diversiteit. Dus nu tillen ja. we je op. Ja. Wat dus helemaal geen intrinsieke motivatie ja. is. Om ja. yes. een, een, een weerspiegeling van de samenleving te zijn. En goede dingen te maken. En gewoon te denken van ja. Als je goede dingen wil maken. Dan ben je vanzelf divers. Wat jullie partij eigenlijk ook eerder misschien ook al wel vanzelfsprekend al was voordat het überhaupt een woord was. Uh, dus ik zie het ook een beetje als een valse tegenstelling. Hey, mm. als, als het dan gaat over bijvoorbeeld uh, de vraag van... wat vind je van andere linkse partijen? Zijn niet te veel bezig met identiteit en mm -hmm. woke? Dan denk ik van nou, ik denk dat heel veel mensen misschien... die, uh, die als woke worden gezien... eigenlijk veel meer op dat vlak naast je staan... Ja. En, en ik ben benieuwd hoe we die brug een beetje kunnen slechten. Ja, Want dat is ja. eigenlijk ook een beetje waarom ik hier vandaag met je zit. Ik zit hier niet om weer hetzelfde gesprek te voeren van woke, anti-woke. Of volgens mij delen we namelijk heel veel waarde.
2: Nou ja, woke, ja, woke even los dat ik zelf behoorlijk moe ben van al die uit de VS. Of dat is het overgewaaide Engelse termen. Uh, dat is nu ook natuurlijk zo'n begrip. Ja, daar, daar, daar kan je alles onder hangen wat je bevalt, Precies. volgens mij of niet. Maar Daarom heb ik het meer over het identiteitsdenken en daar bedoel ik in ieder geval mee dat je voorop zet niet wat iemand kan of doet of zegt of wil zijn, maar de achtergrond van iemand. Ja. Dus hoe, hoe iemand eruit ziet of waar je vandaan komt. Terwijl, en, en daarmee wil je ook niet uh, tekort doen en dat er nog een hele grote emancipatiestrijd te voeren is op heel veel ja. vlakken die we volgens mij samen moeten voeren. Maar wat ik bijvoorbeeld in de Kamer ook zie gebeuren met die versplintering, is dat je bijna uh, gechargeerd gezegd voor elke minderheid een eigen partij hebt. En dat denken, ik ben onderdeel van een bepaalde minderheid en daarom vind ik dit, dat vind ik in de kern eigenlijk best wel eng. Want je, je denkt ja. toch niet of je zegt toch niet iets omdat je er op een bepaalde manier uitziet. Of omdat je op een bepaalde seksen valt of omdat je een bepaald geloof hebt. Althans, dat hoop ik dan toch.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk ook eerlijk gezegd, uh, en dat is ook een vraag misschien. Is het niet soms ook een tekortschieten van de, van de bestaande partijen. Dat mensen die eigenlijk een bepaalde vorm van, van vrijheid uh, juist los van die identiteit proberen te bevechten. Het idee hebben dat ze in die strijd vastlopen binnen de bebaande paden. Uh, hoe staat de SP daarin. Want jullie proberen je op dat thema toch. Er is ook best wel veel strijd in die partij geweest. En ik snap wat je zegt. Maar tegelijkertijd zijn er dan bijvoorbeeld ook onderzoeken. Die zeggen dat een, een allochtone uh, per, mm. een Nederlander met een Zonder strafblad een minder grote baankans heeft. Dan een ex-gedetineerde ja. uh, autochtoon. Ja dan denk ik toch. Dat, dat zijn gewoon reële dingen. Ja. Dus, dus uh, ik snap heel erg waar je je tegen afzet. Maar hoe, zou, hoe zouden we dat dan moeten doen. Die emancipatiestrijd. Ja
2: maar dat is onmiskenbaar waar natuurlijk. Ja. En dat er nog heel veel uh, ja. discriminatie, racisme in de samenleving is, op, op alle plekken, hoog en laag, uh, op ja. straten en in de politiek. Dat is allemaal waar. Dus ja, hoe moeten we dat doen? Dat bevechten. Maar dat is wat anders, vind ik, nog steeds dan... Um, want ik snap wat je zegt. je wilt toch Uiteindelijk is toch de echte emancipatie dat dat, dat daar niet meer te doet. Ja. Zwart, wit, man, vrouw, jong, oud, homo, hetero, hoe cares? Ja. Weet je, toch? En ik begrijp wel dat dat het ideaal is waar we nog niet zijn en dat daar stappen voor nodig zijn. Maar ik heb nu vaak het idee ja. dat die identiteitspolitiek eerder de verdeeldheid in de hand werkt dan dat het de solidariteit tussen mensen organiseert. Ik, en de hele... Ja. Klassenstrijd, als ik dan als echte ja, socialist ja, ja. dat woord nee, 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 in zeker. deze ochtend dan, uh, dan uh, mag uh, ik introduceren. Ja, ja, maar die wordt hiermee wel helemaal gekild natuurlijk. Nou, kijk,
0: uh, je kunt natuurlijk zeggen, uh, dus het is interessant wat je zegt, en ik ben op zich met je eens dat, dat, uh, dat die hele versplintering op basis van een soort subgroepen ervoor zorgt dat we dusdadig verdeeld en versplinterd zijn. Uh, dat de echte strijd tegen dat hyperkapitalisme, ja. de klassestrijd, dat, die, dat we elkaar de tent eigenlijk uitvechten. Alleen we zitten nou ook al zo lang in dat... Soort grijs gedraaide plaatje. En dan zijn er dus mensen. Die, ja, Lilian zegt het tenminste, inderdaad, dat we ook gelul. En dan zeggen anderen Oh ja, dus jij ja, vindt die emancipaties zijn niet belachelijk, belangrijk. Dus het ja. is een soort cirkel waar we in zitten. Waar we op de een of andere manier het ook soms lijkt alsof we alsof we dus ons ook niet gezamenlijk kunnen organiseren. Dus, ja. het, dus ja. ik zit dan te denken, wat, wat, wat jullie hebben gedaan met de toeslagen met toeslagenschandaal. Waar ik het met Renske ook over had. Van, jullie hebben dat eigenlijk gewoon blootgelegd. Etnisch profileren. Ja. Racisme. Op ja. een heel diep in de ja. overheid aanwezig niveau, hebben het aangepakt, hebben het blootgelegd. En toch dus... word je
2: dan, als ik je even mag onderbreken, soms uitgemaakt voor racist. Omdat je een bepaalde, nou ja, ik hoef maar wat, campagne of ding of zo niet, niet steunt. Omdat je denkt, nou, dit werkt eerder juist hè, uh, de verdeeldheid in de hand... dan dat de solidariteit organiseert. En dat doet dan wel veel pijn. Want ik denk inderdaad, juist bij zo'n toeslagenschandaal... Uh, waar mensen van kleurhard zijn aangepakt... maar ook mensen nou, met lage inkomens. En dat zijn dus elkaars bondgenoten in die strijd. Ja. En dat gaat dus als vanzelf. Dus toen Renske haar Zwartboek presenteerde... Uh, wat eigenlijk voor het eerst blootlegde... dat het niet alleen uh, Kaf 11 Eindhoven... Nou, een beperkte uh, schaal van de, van dat toeslagenschandaal was... Maar, wie, maar in heel ja. Nederland dit speelde... Toen keken wij die zaal en ik weet dat nog heel goed. En toen zagen wij het. Ik heb, ja, hier zitten wel heel veel mensen met een migratieachtergrond. Ja. En, dat, en op dat moment zie je, hier klopt iets niet. Mm -hmm. Maar um, het is de gezamenlijke strijd die zij voerden tegen het systeem. Wat ja, in dit echt. geval uh, een, een, een gestoord systeem in toeslagen was natuurlijk. Ja, wat, wat gewoon regels had waarbij je met een migratieachtergrond of een laag inkomen extra hard werd ge gecontroleerd ja. en aangepakt. En ja, maar... Dan organiseer je samen een strijd. Ja. Terwijl, ja... Maar als je denk, alleen maar ja. op die achtergrond gaat... Dan denkt iemand met een Nederlands achtergrond... Ja, hey, maar ik dan. Ik ben toch net zo hard aangepakt. Je, klopt. Dat snap, dat snap, snap ik. Nee,
0: maar kijk, ik denk dus dat, dat ook... Dat ben ik dus ook helemaal met je eens. Want ik ken ook uh, zeg maar slachtoffers van, van het toeslagenschandaal. Die wit zijn en die ook die klassenstrijd voeren. Die net zozeer het slachtoffer zijn van dat neoliberalisme... Waar, waar jij en ik elkaar denk ik in vinden dat we daar tegen strijden. Uh, ik denk dat... Uh, andere dat, het, dat we soms alleen te veel blijven zitten in die terminologie. Want bijvoorbeeld intersectionaliteit. Ik, het is een woord waarvan ik het gevoel heb... dat het politiek dus niet werkt, want het blijft nou. Maar eigenlijk is het niet heel veel anders dan wat Den L zei... de gelijkere verdeling van kennismacht en inkomen. En dat dus klassenstrijd en emancipatiestrijd... allemaal met elkaar verweven maar laat is.
2: Maar we het dan daar ook hebben. Want ja. intersectionaliteit, ja, ik denk dat... Nee, 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 maar
0: dat is waar. Als ik dus, in
2: ons op straat loop niemand ja, weet nee, wat het is, dat is. Dus, dus, het het, het is, stoot ben, juist mensen af. Ik, ik ben af, het ben snap een je eens.
0: Alleen uiteindelijk is dus de volgende stap, volgens mij, waar we nu op een soort kruispunt van staan, is blijven we elkaar de hele tijd bevechten op die terminologie. En andersom ook, hè? want ik ken ook mensen die dan dus... gisteren kondig ik aan dat ik met jou ga spreken. En dan heb ik, ik heb natuurlijk ook een deel van mensen... die mm. dus heel erg in die, in die emancipatiegolf zitten van... oh, nou ja, de SP is toxic en bla, bla, bla. En ik denk ik, nee, we, we hebben de SP gewoon echt nodig. En als het over socialisme gaat en klassenstrijd... zijn jullie de meest unapologetic partij al jarenlang. En daar, dat, dat is ook de reden waarom ik je opzoek. Hier voor een linkskopje thee. Ja. Omdat ik denk, we komen er ook niet zonder de SP. Nou,
2: ik denk dat ik daar een oplossing voor heb. Ja, en dat is dus ook mijn oproep voor de hele campagne. Voor dit hele gesprek. Laten we het over de ideeën hebben. Ja, okay. Laten we dit dan achter ons laten, zeg maar. Maar ja, laten maar we het gaan, hebben ja. over ja. Ja. de ideeën. Hoe, hoe gaan we de ongelijkheid dan in Nederland bestrijden? En daarin ken
0: je, dus, je dus wel dat ook de emancipatiestrijd, daar moeten we dan ook een paraaf over formuleren. Hoe we dat gaan aanpakken. Ja.
2: Als vanzelf Precies. natuurlijk, maar dat is okay. onderdeel van die grote strijd. En laat, ik,
0: laat ik dan even uh, uh, daarop doorbouwen, hè? want uh, wij zijn allebei uit 1985... Uh, oude millennials, nou, ja. uh, hele
2: oude millennials. Ik wil wel even,
0: ik wil niet. Uh, uh, ik, ik, ik zei al, ik oordeel jou niet op je identitaire eigenschappen, maar je bent toevallig natuurlijk wel de dochter van degene die toen de partij leidde, Jan Marijnissen in 2006. Dat was de eerste verkiezing waar ik mocht stemmen. Ik heb er in mijn film wat Left ja. over gehad met een oude ook nog aan jouw vader, die eigenlijk in 1994 al dus ik denk dat dat er thuis ja. ook zo aan toe ging waarschuwde voor het neoliberalisme. 2006, is dat, is dat, dat, hoe, heb jij, hoe heb jij dat ervaren? Want dat is, voor mij is het namelijk het moment dat links stond op een virtuele meerderheid... naar de gemeenteraadsverkiezingen van, ja. van 2006, 84 zetels. Is dat ook iets wat jij uh, uh, beleefd hebt als een kantelpunt ook in de Nederlandse geschiedenis? waar we de, Het laatste moment waar we echt linksaf hadden kunnen slaan?
2: Nou, ik weet wel dat het... Uh, kijk, ik heb dat natuurlijk op een hele andere manier meegekregen. Want je bent op dat moment... Vooral, ik was zelf toen natuurlijk in de politiek. Ja, misschien dat ik in ons wel een beetje bezig aan het klooien was. Maar niks hoe mijn is aan het doen in ieder geval. Um,
0: was je wel heel links al wel? Ja,
2: je? dat denk ik wel. Jawel, zeker wel. Maar je krijgt het dan gewoon op een hele andere manier mee natuurlijk. Dus ik weet nou wel dat die avond zelf en zo en dat was natuurlijk voor de SP was dat een hele grote overwinning 25 en er zetels. was ja 25 zetels. en er was grote aporie. en 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 nou, groter dan de VVD. Ik weet ja. niet dat mijn vader dat zei dat de dag is gekomen dat de socialisten groter zijn dan de liberalen. nou dan, met, name dat, alcohol, ja, ja, ja. met name dat ja maar met name dat dat vond ik vooral heel historisch aan en dat maakt natuurlijk het gevoel van nu kan het ja. weet je oh, dat, want dat was toch ook ja werd lange tijd toch voor onmogelijk gehouden. Er werd toch ook altijd gezegd dat dat niet kon. En nu lieten we zien dat het kon. En we waren groter. En... Ja, uiteindelijk dat dat zo'n deceptie is geworden. Um, die
0: formatie ook ja, ja, waar ja. eigenlijk jullie de Precies. schuld kregen van Breken. En ik heb ja. met Renske Leijten uitgebreid over gehad. Die ja. eigenlijk zegt, dat is gewoon ons je kunt de rapporten erop nalezen. Ja. Wij wilden en Bos heeft ons gewoon laten. Inmiddels
2: vallen. is dat inderdaad wel uh, al op heel veel fronten weerlegd. Um,
0: ik, ik vraag het uh, dus ook niet omdat uh, je, je zult ongetwijfeld niet geloven in intergenerationele trauma's. Maar het is wel zo dat als ik met Renske sprak. Ja. En dus ook nu, dat dat wel. Ik kan me voorstellen dat het wel een bepaald wantrouwen heeft gecreëerd tussen de P van de A en de SP met name.
2: Uh, ja, het... en, en daar kwam dan eigenlijk nog eens bij... dat de Partij van de Arbeid natuurlijk... daarna, dat is dan weer later... maar samen met de VVD ook nog gewoon een hele Rute hoop twee. is afgebroken. Dus ja, dat komt er dan nog eens bovenop. Dus toen je de kans had, deed je dit niet. Maar je gaat wel uh, met de VVD gewoon ons land kapot bezuinigen. Ja,
0: is het vanzelf is het,
2: uh, ja. zorg ik dat voor niet zo'n uh, zo fijn, gevoel, niet zo fijn nee. gevoel.
0: Nee, maar ik bedoel dus nog even los van dus de, de uh, ideologische verlogening... zelfverlogening van de Partij ja. van de Arbeid... is het ook zo dat... Uh, het moeilijk is een partij te vertrouwen... die ook al is het uh, inmiddels een aantal generaties later... maar Renske Leid is ook pas net de Kamer uit. Die zat er toen al in. Die, die ja. Bij haar zat het ook echt nog hoog. Ja. Om zo'n partij weer te vertrouwen. Want ik weet nog wel dat er een tijdsgeest onder Job Cohen... dat er wel weer wat meer mm -hmm. werd opgezocht. En ook een tijd dat als het slecht ging met hun... jullie daar bijvoorbeeld heel erg van profiteerden. Dat jullie heel erg... Uh, dat, dat mensen dan naar jullie toe gingen, maar dat is eigenlijk nu ook niet echt Nou, meer dat het wordt geval. vaak
2: gezegd, maar dat is eigenlijk nooit uh, door onderzoeken gestaafd of echt de werkelijkheid geworden. Hoor. Dat wordt wel vaak aangenomen.
0: Maar bijvoorbeeld 2012 stond Roemer uh, op, op ongeveer 40 ja. zetels in de peilingen en toen ging iedereen in de laatste weken massaal ja. naar Samson, die volgens vrouwelijk ja. in het, uh, het ja, ja. In, aan de Indonesische rijstafel. Ja, Rutte. het zal jou
2: niet verrassen dat dat natuurlijk ook mijn allergrootste angst is voor wat nu in de rij te gebeuren. Ja, ja, ik vind het heel... Uh, dat snap ik. ...kut om te zeggen, want ik, ik, hoop, dat, ik, vind echt, ik hoop echt dat we dat met z'n allen kunnen voorkomen. Want dat heeft volgens mij vooral zoveel kwaad gedaan. En ik denk uiteindelijk ook uh, kiezers die eigenlijk bij links thuis horen... ...naar rechts gejaagd, omdat het toch... Uh, Inmiddels in bizarre situaties zijn beland. Veel mensen in de gewone wijken denken, nou ja, met een stem op een rechtse partij, uh, wat dat dan nog waard is in deze tijd, is beter, ben ik beter af dan op links. En tot, Want die tot, doen alles in uitverkoop. Dat, dat, wat dat, voor mij belangrijk is. De, 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 grap, de grap daarvan vind ik
0: wel, dat als je dus naar heel veel onderzoeken kijkt, dat eigenlijk de, de als je het dan hebt over zeg maar de, de mythes, dan is ook ja. de, de overgang van zeg maar de, de oude working class naar uh, uh, extreem rechts of de P van de Aki'en, ja. zo te speak. Dat ook eigenlijk best een relatief klein percentage is. En je zou verwachten dat aangezien jij dus zegt... nee, maar je moet wel bij links zijn. Uh, maar dan, want wij komen op voor die working class... Mm. en wij verzetten ons eigenlijk tegen dat jargon... waarbij het te veel over andere dingen gaat... dan waar het eigenlijk over zou moeten gaan... dat die dan bij jullie terechtkomen. Ja. Waarom, waarom gebeurt dat Klops. niet?
2: Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die niet meer gaan stemmen. En die, die, dus die, die zetels worden niet verdeeld. Ja. En dat is een van onze grootste problemen. Uh, er zijn wijken waar wij uh, de grootste partij zijn... waar de meeste mensen SP stemmen. Soms tot de helft van de mensen. Maar dan gaat maar 30% stemmen in die wijk. Ja, ja. wat denk je? Weet je? En dat normaal is dus niet om het af te schuiven. Dat is een opdracht aan ons. En wij moeten dat dus beter doen. Dat zie ik als een opdracht aan ons, aan de SP. Ik hoop eigenlijk aan heel links, maar in ieder geval aan ons. Dat raakt mij diep. Maar ja, dat, ik denk wel, jeetje, hoe zou het er toch uitzien... als het ons zou lukken om van die 30% misschien 50% opkomst te maken? Of 60% in die wijken? Want jij weet ook, in de D66-wijken, in de VVD-wijken... niet in vragen, iedereen gaat stemmen. Ja. Alleen, ja, als je dat dus wijk voor wijk in heel Nederland wil gaan doen... dan ben je ja. natuurlijk wel even bezig. Dus ik geloof wel echt in dat dat de manier is. Om onder de mensen ja. zijn, samen met de mensen dingen voor elkaar krijgen. En dat dat de enige manier is waarop mensen die echt nou ja, afgehaakt gemaakt zijn... Uh, want dat is wat ik vind dat het is... Uh, om die weer terug te winnen.
0: Dat, dat snap ik. En tegelijkertijd vind ik het dus interessant... omdat we eigenlijk al sinds, sinds Fortuyn, sinds die revolte eigenlijk... waar we ook, wat voor ons ook denk ik, een defining politiek moment was als pubers... Ja. Nou, uh, hebben gezien dat het eigenlijk... En dus alleen Jan Marijnissen misschien is gelukt op een bepaald punt. En dus Wouter Bos en Roemer en Samson hebben misschien electoraal eventjes gehad. Maar hebben niet, niet ja. het moment kunnen doorpakken. Uh, om dus uh, verbindend te zijn. Ja. En zowel de intellectuele, hoogopgeleide linkse uh, ja. uh, ideeënkiezer. Als de working class zeg maar te mobiliseren. Ja. En ik vind het zo frappant dat dat dus, dat dat dus niet lukt. Al heel lang. Terwijl we wel allemaal of tenminste heel veel mensen vinden... natuurlijk ook dat het gewoon te ver is doorgeschoten... dat ja. heilige marktdenken.
2: Ja. Ja, dus hoe, kunnen we ik, dat, hoe gaan we dat ja, toch wel keren? Nou, daarom heb ik dus zoveel zin in de tijd die voor ons ligt. Omdat ik echt hoop en ook wel een beetje denk... dat dat nu anders kan worden. Het heeft echt niet per se met de persoon Rutte te maken... maar toch de verstikkende neoliberale politiek... die wel ons land jarenlang in de greep heeft gehouden. En, en, en dat heeft hij voor zijn achterban ontzettend goed gedaan... En die is een ontzettend goed politicus. Ik ben het hardgrondig met hem oneens. Maar het heeft haar heel slim en heel goed en heel succesvol gedaan. Dat door alles zogenaamd te ontideologiseren, ideologiseren We hadden ja, het net al even het, over. bijvoorbeeld is die hele ideeënstrijd uit de politiek gekild. Met als gevolg, denk ik, is mijn analyse... dat heel veel partijen een soort van op elkaar zijn gaan lijken. Waardoor heel veel mensen ook het idee hebben... ja, het is allemaal één pot nat. Hoe vaak je dat aan de deur hoort. Ach joh, maakt niet uit of je door de hond of de kat gebeten wordt. Maakt niet uit, het is dus allemaal hetzelfde dag en daarna. Ja. En dat komt omdat die, die, die echte ideeënstrijd... dat die ook gewoon... Daaraan ontbroken heeft.
0: En vind je dus dan eigenlijk ook dat, uh, ik zou dan overigens trouwens zeggen dat juist bij één, die misschien door SP's wordt gezien als een uh, vorm van die, uh, betogers van de identiteitsproduct, juist een partij is geweest die net als Partij voor Dieren, net als jullie echt systeemkritiek geeft. Dus, dus ik ben dan ook benieuwd waarom jullie die dan die misschien, misschien wat meer hebben opgezocht. Maar is het ook jouw idee dat dus GroenLinks en de Partij van de Arbeid eigenlijk ook inderdaad te veel op elkaar zijn gelijken, te veel naar het midden zijn opgeschoven en is het dan dus ook wat je terugkrijgt op de straten... ook niet een gevolg van ofwel hun handelen... of het feit dat, je, dat mm -hmm. jij je ook afzet tegen je eigen linkse bondgenoten? Mm -hmm.
2: Uh, nou, ik, uh, bij de laatste formatie uh, kwamen die stukken toen op een gegeven moment natuurlijk naar buiten. Hè, toen dat allemaal met dat 1 april debat. En toen zag je ook het verslag van Mariette Hamer. Die daar zelf over, toch Partij van de Arbeid achtergrond, die zelf opschreef. Van, ja, er zijn eigenlijk, even mijn woorden hoor, maar het kwam op neer. Er waren niet hele grote ideologische verschillen tussen GroenLinks, Partij van de Arbeid, d 66 VVD. Meer, althans niet dusdanig dat ze een kabinet in de weg zouden staan. En toen dacht ik, ja... Dat is natuurlijk ook gewoon wat er is. Ik merk nu ook, als je kijkt naar PvdA en GroenLinks... en je zit dat naast D66 bijvoorbeeld... Ja ik, ja, ik vind dat nogal veel op elkaar lijken. Ik heb het idee dat ze zich met name nu positioneren... als electorale concurrent van D66. Terwijl ik hoop, en daar wil ik vol voor gaan... Hè? dus het is niet dat ik du dus nu, want je zei net afzet... dat is helemaal niet mijn bedoeling. Ik geloof daar ook helemaal niet in. Ik hoop, uh, maar goed, ik ga daar natuurlijk niet over... maar ik ga er wel mijn best voor doen... Dat er nu juist een nieuw momentum is. Dat nou er een nieuwe tijd kan komen. Dat er nou gekozen wordt voor een echte politiek. Waarbij nou ja, de, de, de politiek de stem van mensen kan is, zijn. Is, is, een echte linkspolitiek. Uh, en en,
0: en zou, je, zou je dan nu bijvoorbeeld in... Want ik denk dat een deel van de moedeloosheid in die wijken... en ook uh, voortkomt uit het idee dat er ook niet een ander perspectief is. Dat, we, dat er zoveel verschillen is. Laten we ze dat is. dan
2: vertellen. Ja, nee, Laten we dus, het daar dan nee, maar over hebben. Over,
0: over de ideeën. Uh, denk ik dat, uh, dus dat is het volgende punt wat ik heb, hoe we dat zouden kunnen doen. Ik heb daar zelf ook wel ideeën over. Maar wat ik interessant vind is dat jij eigenlijk nu ook inhoudelijk zegt dat die partijen te veel op elkaar zijn gaan lijken en te veel naar het sociaal liberalisme bewegen. Terwijl ik ook een stroming binnen die partijen zie die eigenlijk zeggen nee, mm. dat hebben we al genoeg gedaan. Rutte 2, ja. neoliberalisering, klaar, weg met de derde weg. We gaan nu een andere weg inslaan. Maar tegelijkertijd zie ik wel dat, dat, dat er nu dan toch weer een soort strijd lijkt te ontstaan Inhoudelijk in ieder geval. Maar ook in het idee wat er mogelijk zou kunnen zijn. Tussen zij zijn al gefuseerd. jij zegt: Ja, God, het is eigenlijk een soort lijkt op elkaar. En wij zijn de enige echte linkse partij. Terwijl ik liever zou zien hoe jullie elkaar zouden kunnen versterken en hoe dat er dan uit zou kunnen mm -hmm.
2: zien. Ja, maar ik hoop, laat ze daarvoor gaan dan. Ja, kijk, ja. Ik, 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 ik ga dan niet over want ik ben niet lid van PvdA en nee, ja. eens, uh, maar voor niks altijd. Voor zo'n denk koffie? laten we het dan over die ideeën hebben, alsjeblieft. Want ja. De, ja ik denk, dit, dit brengt niks. En dat was natuurlijk ook wat ik met Timmermans... Denk, ja, Timmermans het gaat ja. mij niet om Timmermans, het gaat mij niet om oude witte man. Dat vind ik allemaal weer zo, alsjeblieft, laten we daarvan wegblijven. Kijk naar zijn ideeën. nou Als ik kijk naar wat, wat ik van Timmermans heb gezien... dan denk ik, dat is niet... Uh, dat, dan heeft niet die stromen die jij net benoemt binnen die fusiepartij uh, gewonnen. Ik hoop van harte dat dat wel gaat gebeuren. En ik geloof er zeker in dat wij als SP, als, als, als linkse motor daar ook een goede aanjager in, uh, in kunnen is, zijn. Maar nou, wij moeten op, ja. echt nu als links over de ideeën gaan praten ja. en niet meer over fractiefusies. En, want ik heb ook het gesprek met Jesse met jou teruggeluisterd. Ja. Sorry dat ik het zeg, maar het gaat alleen maar over... ga je met deze 66 of ga je met die of met nee, zus nee, of een...
0: Ik, ik denk, dat, ik denk dat, dat, dat dat een beetje een karikatuur is van het gesprek. Want uh, de, de vragen die ik stel gaan juist eigenlijk over precies jouw zorg. En dat mm -hmm. is... Uh, dat ik niet wil dat we nu allemaal weer op een soort uh, uh, wolk van holle retoriek gaan zitten ja. van samen solidair en links en samen links af en uh, weg ja. terwijl ik denk ja oh het heeft ook gewoon ingestemd met al dat Rutte 2 beleid die zat er toen ook al met welke P vandaar heb ik te maken als de stemmen eenmaal geteld zijn gaan ze de VVD uitsluiten dat gaat over ideeën dat gaat mij niet over een nu punt telletje scoren dat gaat mm -hmm. mij echt over uh, of de klassenstrijd, of de emancipatiestrijd... of wat we onder de publieke sector... bijvoorbeeld jouw fantastische idee over klimaatrechtvaardigheid... wat je afgelopen week uit de doeken deed... dat we een collectief fonds misschien creëren... wat mm. huizen gaat isoleren... zoals we ook ooit de transitie naar gas hebben gemaakt. Yeah. Dat is voor mij inhoud. Alleen, ik, mijn assessment of inschatting is... We, we hebben je dan nodig, zo van ik ben kritisch... maar hoe kunnen we samen optrekken? In plaats van jullie zijn te ver afgedreven... Uh, ik, ik, ik ik zal het wel zien of het wat wordt met jullie?
2: Oh, dat, dat kan zeker. Dit is wat mijn vader toen natuurlijk heeft geprobeerd. Wat, wat de PvdA ja. toen heeft afgehouden. Ik denk dat dat altijd uh, heel goed is. Maar ja, ik zou wel zeggen, laten we dan beginnen met de uh, met, met ideeën. Met, met de oplossingen. Dus hoe ga je het woningtekort aanpakken? Hoe gaan we de, de publieke sector weer opbouwen? Uh, ja. Hoe gaan we de economie eerlijk maken? Ja, en ik denk al pratende. Kijk, je zult toch van Partij van de Arbeid en GroenLinks nu eerst moeten weten waar, waar ze staan. Ja.
0: Ik heb nu, nu
2: eerlijk gezegd geen idee. Echt nee. geen idee. Nee. Dus ze stemmen in de Kamer voor als wij met moties komen... om de kosten voor mensen te verlagen... stemmen ze gewoon tegen. Omdat ze dat dan tegen de klimaatprincipes vinden bijvoorbeeld. Ja, nee. nou, ik denk dat dat mag, maar dan, dan positie je meer richting ja, 660 zo. ja. Nee, dat nee de, de,
0: de, Rob Jetten die dan zeg maar subsidies regelt voor een tweedehands Tesla... dat is niet bepaald echt de recht die op moeten staan. ja. Maar, maar, maar dus... ook
2: de plannen van Timmermans. Hè, met name toch de, de subsidies voor de grote bedrijven. Voor uh, transitie. Ja, die, terwijl onze analyse... Is van ja dat, dat hele klimaatverhaal uh, nu hebben ze publiek geld nodig om die transitie te doen? Vervolgens wordt er winst gemaakt en dan is dat winst weer, die is die winst weer privaat. Is weer, is weer privaat. Dat is precies, ja, denk ja, ja, ik, de ja. fout die eerder is gemaakt, die Met we dus nu niet moeten maken. Ja, ja, exact, ja, ja, ja. exact. Ja, ja, ja. Dus welke afslag gaat de Partij van Arbeid kiezen als het gaat om klimaat? Okay. ik hoop niet die van GroenLinks D66, de maar ik hoop een, een socialistische, maar dan zal ja. echt wel andere wind moeten gaan waaien. Dus,
0: dus klimaatrechtvaardigheid vind ik, dus een supergoeie term. Maar ik zou dan dus zeggen, uh, uh, en dit is een uh, oproep aan dus de linkse wolken. Kom, Pak even de telefoon op. En dat idee voor klimaatrechtvaardigheid, hoe we dat dus collectief kunnen organiseren, ja. zou dan punt 1 kunnen zijn. Klasse en klimaat. Dat is dus ja. niet mensen het gevoel hebben, uh, mensen proberen ja. met een gehakbal af te pakken, omdat ze in hun uh, Urban Arrow uh, ja. uh, vegan willen gaan eten. Die, die twee zijden, daar moeten we een beetje
2: uit. Nou, ze zijn liberaal daarop, hè? Nu, Wat? vind ik. PvdA je GroenLinks? Ja. Dus heel erg geloof in individuele oplossingen en aanpak. Terwijl ik denk... Dus ik hoop dat die verandering komt. Hè. Nogmaals. En wij zullen daar uh, uh, goede voorstellen voor doen. Maar ik denk, het zit hem in twee dingen. Eén het zit hem in Wie betaalt? Waar leg je de rekening? Dus is dat in daarbij de, de mensen met vliegtag, vleegstaks, dat allemaal. Dus het individu ja. belasten. Ja. Ja. Waardoor dus je in de er zo is... weer
0: ongelijkheid ontstaat. Omdat de, de,
2: de, de mensen
0: zoals ik, ja. zeg maar, de hoop. Als je klas... geld al
2: zat hebt, je vliegt gewoon door, toch? Ja. Boeien, dus ja, dat ja. is de ongelijkheid daarin. Ja. Uh, of ga je voor systeemverandering en daarnaast pak je een, kies je voor een individualistische aanpak. Dus met individuele subsidies voor, voor jij voor zonnepanelen, jij om elektrisch te rijden, ik om mijn huis te isoleren. Maar zoek het allemaal zelf maar uit. Ja. Of geloof je meer in een collectieve aanpak? In het organiseren van solidariteit? Dus kunnen we nou met de wijk samen onze energie gaan opwekken en organiseren? Kunnen we nou massaal ja. met grootscheepse projecten de huizen in Nederland gaan isoleren?
0: Interessant dat je dat zegt, want Renske zei dus dat het zo goed met om zich kan vinden. En ik hoor dit ook wel eens bij de sociaal-christelijke vleugel van het CDA... dat die het beter met de SP ja. kunnen vinden dan met de PvdA. Omdat, uh, het gaat dus niet om de sterke staat, maar het gaat wel om collectief... Klopt. Dus klopt. eigenlijk binnen de community toch? Ja, Kun je daar klopt. als we nou al ja, ideeën hebben?
2: Ja, het is meer um, het gemeenschapsdenken, denk ik. Nee, denk dat, dat dat klopt. Dus
0: faciliteren versus, binnen de community versus vader, je staat, komt het voor je regelen? Ja,
2: ja, ja. Dus, dus ik geloof ook niet dat de markt de oplossing is, maar ik geloof ook niet dat de overheid de oplossing is. En dat is denk ik inderdaad een verschil met bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Uh, dus dan is het vaak, die vallen vaak terug... Of, ja, we moeten wel meer belasten. We moeten de rijken meer belasten, we moeten de winsten meer belasten. Dat vinden wij ook zekerste weten. Uh, want dat is een grote uh, onrechtvaardigheid in onze economie. Maar ja, als je dat alleen doet... ja, het wordt natuurlijk niet altijd aangehaald... ja, gaan mensen dan weg? Gaan bedrijven dan weg? Dan kun je zeggen, ja, daar hebben we allemaal schijt aan... en dan zijn het sukkels. Dat is ook zo. Dus we moeten ons niet van houden dat te doen... Maar wij vinden dat moet het nog veel verder gaan. Dan moet het ja. niet alleen belasten. Het moet het democratiseren van onze economie zijn. Dus en dat is denk ik het verschil tussen een anticapitalistische partij als de SP en een ja, denk ik nu wat liberalere partij als GroenLinks-partij eh, van de Arbeid. Dat ik je zegt. Dat het even...
0: gespleten is. Maar ik, ik, snap, ik, ik snap absoluut dat zolang er nog mensen zitten die die sociaal-liberale koers ook heel erg belichamen en daar ook voor stemmen, ja. dat je dat je die scepsis hebt. Dat is
2: natuurlijk van de gele ja. vakbond. Ja, maar dat is dus ook ja, een totale dan...
0: uh, vanuit de generatie Bos. Dat ja. is de totale duizel, ja. bloem had net zo goed bij deze ja cisteren.
2: ja maar dat maakt het zo schizofreen ja, snap je dat, dat je snappen. aan de ene kant zegt we staan voor ja. werknemersrechten en ja. dat en aan de andere kant maar ja je dus jezelf waarde. iemand ja. naar voren ja. die dat juist wil Terwijl, afbreken dan, ja
0: ben ik dan toch ook interessant want dat is dus inderdaad waar we hun wat meer naar links moeten trekken tegelijkertijd weet ik dat 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 jullie bijvoorbeeld in ook een bepaald programma op een gegeven moment, en daar is veel gedoe over geweest, hebben gezegd, we moeten die migratiedeals kunnen sluiten met bijvoorbeeld Afrikaanse landen als het om vluchtelingen gaat. Ja. Hoe kijk je dan naar zo'n deal met Tunesië? Want ik vind dat dus echt een onmenselijke deal. Ja. Is dat iets waarvan de SP zegt, nou, best goed gedaan Rutte?
2: Nee, dat niet. Nee, maar, maar daar valt zo ontzettend veel meer over te zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat wij wel een andere positie innemen. Dat je niet um, migratie weg kan schuiven als dat is geen enkel probleem. Want ik denk dat wij daarmee te veel mensen bij ons wegjagen. En daarmee veel te makkelijk maken voor mensen om naar rabiaat fout rechts te gaan. Omdat wij ook als links, bedoel ik dan maar even, te weinig oog hebben voor de gevolgen. Van onder andere die migratie. Maar ook mensen uit de GGZ die in die wijken wonen. Ook arbeidsmigranten die daar massaal worden gehuisd. Dus wat dat doet met de dynamiek nou, ik zou, is Ik rijk.
0: zou zeggen, als je dus over arbeidsmigratie hebt... vind ik jullie dus eigenlijk best wel sterk. Omdat ik zeg van, kijk, dat is dus ook internationale solidariteit. Eigenlijk wordt ja. dus het, het kapitaal gebruikt eigenlijk. Goedkope arbeidskracht, wat eigenlijk ook uitbuiting is. Waarom en vervolgens steunen? wordt de werkende klasse hier ja. eigenlijk ook onderdrukt. Maar als het dan om oorlogsvluchtelingen gaat... Maar van en
2: GroenLinks steunen dat niet. Waarom is dat dan? Ik begrijp dat niet. We hebben recent nog een motie ingediend: arbeidsmigratie impact PvdA GroenLinks tegen.
0: Ik denk dat dus daar heb je gelijk... dat het soms ook het spanningsveld is... waar, waar zij heel erg zitten ho, ho, op dat mijn veld. Ja. Dus, maar, maar andersom ja. zou ik dan dus zeggen van...
2: Maar dit is dus denk ik waarom uh, links jullie, je zo beroerd voorstaat.
0: Ja, Als je af, zo je laat afleiden
2: ja. door... Uh, want ik ben ook uitgemaakt voor racist en xenofoob... omdat wij inderdaad arbeidsmigratie ongereguleerde arbeidsmigratie als verdienmodel voor het kapitaal, waarbij arbeiders altijd of werknemers altijd aan het kortste eind trekken willen inperken... Ja, dan word je door linkse mensen uitgemaakt als racist. Maar Terwijl ik, denk, ik denk dat het een,
0: ik, ik denk dat het uh, dat, dat vind ik onterecht hoor. Maar het is een totaalpakket denk ik, van een bepaald sentiment. Jij zegt nu ook van achter de, 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 we jagen de mensen weg. Wel, Kalsmuide mm -hmm. bijvoorbeeld, uh, expert extreem rechts ook zegt. Het probleem van de SP is soms natuurlijk ook dat er een soort idee wordt gecreëerd van de oude witte working class die dan maar naar fortuin en, en ja. uh, de populisten stapt. Terwijl. Ja, die mensen stemmen daar sowieso op. Net zoals dat er heel veel mensen zijn die zeggen. Ik, ga, ik zou wel op Abu Talib stemmen. Ja, omdat hij gewoon nee. heel erg rechts is. En nee, maar blijf staan. Op... Waarom?
2: Ik niet begrijp. Kijk, arbeidsmigratie is met een Nee, Maar, afstand dat, de nee, maar grootste dat is wel. Dat, is, dat
0: ben ik dus met je eens. Maar waarom maar dan, willen
2: PvdA en GroenLinks dat dan niet aanpakken? Dat begrijp ik gewoon niet. Omdat uh... ik denk dat je gelijk hebt. Dat er dus een angst is om. om... Maar ik denk dus, die kramp. Dat, dat is de dood in de pot voor links. We moeten uit die kramp juist om te voorkomen, dat is echt... dat voel ik zo diep, juist om te voorkomen dat heel veel mensen, gewone mensen, die, die ja. het beste voor hebben met Nederland, met hun buren en met, 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 met zichzelf, ja. dat die in de armen gejaagd worden ja Maar, die, maar, die,
0: maar ik, mijn probleem is denk ik dat die gewone mensen, die hebben inmiddels ook al alle kleuren. En dat zijn misschien ook die mensen ja, die wel dat tegen de, die, die, dat racisme aanlopen. En misschien ook mensen die niet rond kunnen komen door dat kapitaal mm. waar jij en ik, ik samen heb het niet tegen strijden. Nee, dat weet ik. nee Maar ik bedoel meer juist. van, er wordt af en toe een soort uh, het lijkt dan zo te zijn dat migratie of voor vluchtelingen umaan ja. willen zorgen. Dat het dan de, de, de boze burger die zich zorgen maakt dat zijn huis wordt afgepakt. Dat die dan maar op extreem rechts gaat stemmen. Terwijl ik denk die stem misschien sowieso op extreem rechts. Wat je kunt doen is elkaar, je gezamenlijk organiseren in dat anti hyperkapitalistische verhaal. Uh -huh. En tegelijkertijd, is dat is dus ook nogmaals mijn vraag. Zo'n migratiedeal, daar is in jouw partij dus dan heel veel op. Uh, opheft is al geweest in 2009, Dat mensen zeggen, hé, hey, maar wij gaan toch niet ervoor mm -hmm. zijn dat we dat soort deals sluiten met mm -hmm. Afrikaanse landen. Dat gebeurt dan nu, ten aanzien van dus niet arbeidsmigranten, maar gewoon mm -hmm. vluchtelingen. Hoe kijk je daar dan naar? Is dat dan iets waarvan je zegt, dat moeten we niet doen als links? Of moeten we wel doen, maar...
2: Ja, dan moet je die deal goed bekijken. Ik, die details die heb ik nu niet. Maar uh, kijk, het, 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 makkelijke, het makkelijke van links van roepen: ja, nee, dat kan hele, dat mag nooit een, 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 mogen nooit afspraken worden gemaakt. Ja, daar geloof ik ook niet in. zou Je zou een
0: Allee. deal kunnen sluiten met, met een Tunesische autokraat die zeg maar in een detentiecentrum eh, vluchtelingen. Natuurlijk
2: moet je zo. Ja, maar dan moet je andere analyse maken. Dan moet je beginnen met het begin. En je wilt dat er zo min mogelijk vluchtelingen zijn, sowieso. Nou, dan moet je dus kappen met die illegale oorlogen, bijvoorbeeld, waar we het over hadden, dus, om maar wat te noemen. Of heel veel andere dingen. Dus dat is één. Twee, het huidige asielsysteem in stand houden is helemaal niet links. Is helemaal niet sociaal. Want je ziet dat de mensen die nu hierheen kunnen komen, dat zijn de mensen die het fysiek en financieel kunnen permitteren om hierheen te komen. Uh, dus mensen die links zijn en dan doen alsof dit systeem nou zo fantastisch is... en daar niks aan moet veranderen, Denk, nou, dat vind ik ook helemaal niet sociaal. vind ik ook helemaal niet eerlijk. Nou. Ik vind het verschrikkelijk dat de mensen die in de, gro de grootste ellende zijn... en die onze hulp het hardste nodig hebben... dat die het voor hun het moeilijkste is om hier te komen. Dus dat... Uh, Wegkijken van de problemen in wijken vind ik ook niet verstandig, want die zijn er gewoon wel degelijk. Daar moet je ook realistisch over zijn. En maar dan moet je niet zeggen: oh, Je bent in jouw op het je krijgt ze vijf Nee, 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 nee dat is oh, nog nee, maar niet.
0: Concreet, waarin verschilt jullie verhaal over deals sluiten met Afrikaanse landen? Uh, om zeg maar de bootjes ja. overtochten die gevaarlijk zijn tegen te gaan. Wat eigenlijk ook een talking point is, altijd van Rutte en Yazilbus. Ja. Waar verschilt het verhaal van de SP? Dan het verhaal van de VVD. Stellen jullie andere hogere morele standaarden aan zulke deals? Of wat is? Ik ben gewoon benieuwd zelf ja. waar dan het verschil in zit in ja. dit geval.
2: Ja. Nou ja, de VVD heeft dit volgens mij super hypocriet tot, tot verkiezingsthema. En, en de VVD heeft het vooral over de instroom moet omlaag. Dus de VVD is volgens mij vooral druk met zorgen dat mensen wegblijven. Toch? Dat is de indruk ja. die ik ervan heb in ieder geval. Ja. Nou... Uh... Dat is niet wat wij willen. Uh, en het is ook heel hypocriet. Want het grootste deel van die instroom zijn dus arbeidsmigranten... die massaal hierheen worden gehaald door werkgevers ja. En daar zijn ze hartstikke fan van. Dat vinden ze fantastisch. Willen okay. Ze willen helemaal niks aan
0: doen. Maar daar heb ik dus keerpunt keer twee. Dat is uh, keer dus keer absoluut twee, niet wat wij misschien... willen meer op arbeidsmigratie en dan misschien wel in het humane vluchtelingenbeleid ja, elkaar wel vind. maar
2: als je het dan weer hebt, bijvoorbeeld over samenwerken met PvdA en GroenLinks, dan vind ik het dus zo jammer, echt zo jammer. Denk ik, Als je dan echt voor de werkende klasse bent, dan doe je met ons mee. Dan doe je met ons mee en dan ga je arbeidsmigratie reguleren. En dan kies je niet voor meedoen met D66, die zeggen van ja, dat is allemaal helemaal geen probleem. Nee. Sterker nog, we gaan mensen Eet. uit Afrika halen om hier te werken in de zorg. En weet ik, die worden dan vervolgens uitgebuit. Of als je hier op straat loopt, dan moeten ze op straat slapen, want als ze hun een baan verliezen, dan verliezen ze ook het dak boven hun hoofd.
0: Tegelijkertijd, ik, ik snap wat je bedoelt. Hè? Dus, dus dat het hele liberale van help het kapitaal maar... en ja. ook migratie altijd zien aan de hand van... nee, nee, maar we hebben ze juist nodig voor het kapitaal. Dat vind ik ook eigenlijk bijna mensen tokenizen. Tegelijkertijd ja. zou ik af en toe wel ook wat meer jullie stem willen horen... dan als het gaat om zeg maar, het schenden van uh, gewoon bepaalde morele grenzen daarin. Ook als dat... Bepaalde boze mm -hmm. burgers, dan maar, maar wij doen naar extreem niet rechts. Anders, uh, we uh, hebben de commissie uh, Roemer.
2: Uh, we, we zetten ons in samen met ja. arbeidsmigranten. voor betere wonen- en werkomstandigheden. om de wet aan te passen. als er toch één partij is die daar keihard voor knokt. Ja, sorry. Ik wil niet onderscheiden, maar dan zijn wij het. Wij gaan naar die mensen toe. We zoeken ze op. We proberen met tolken met ze te praten. We proberen bij acties te zijn van ze. We proberen in de Kamer daarvoor te vechten. Alleen het komt ook op de analyse aan. En die ideeën armoede van links daarover, die ben ik zo beu. En die kramp van, ik denk een echte socialist wil de markt reguleren. Omdat je weet, als je ja, dat niet doet, trekt het kapitaal het langste eind als je dan kijkt naar de arbeidsmarkt, is het helaas ook een markt geworden. Het is fout, maar dat is zo. Dan moet je dus, denk ik, ideologisch ook vinden dat je dat moet reguleren. Hè? Om het anders werknemers aan het kortste eind trekken. En die echte linkse analyse, die mis ik je zo. Zou,
0: je zou denken internationale solidariteit. Dat, dat moet toch ook ja. bij de sociaaldemocratie Ja, je, je hebt een, een drukke dag voor de boeg, Dus ik wil het even hmm. afronden met nog een paar korte vragen als dat mag. Zeker. Uh, ik vind dit dus... Interessant, want ik, mijn uh, uh, overtuiging is ook... dat we op migratie het niet gaan winnen van rechts. Als we alleen maar zeggen... Uh, if somebody ja. comes here, we build a bigger table... not a higher fence. Dus die Xenox-poëzie. We moeten daar een goed verhaal over hebben. Ja. Waar, denk ja. ik, humaniteit en, en wel een ethisch kompas... ook als dat stemmen kost, bestaat. Ja. Maar ook dus... Beter uitleggen hoe bepaalde dingen ook de internationale solidariteit uh, en de werkende klasse tegengaan. Dus ik zou zeggen, ook dat is een punt. Wat ja, we in dat uh, puntenplan kunnen ik zetten. Ik ben het toch? daar
2: helemaal mee eens. Uh, maar ik vind dat wij ook veel meer de nadruk moeten leggen op... Uh, kijk, voor ons staat buiten kijf dat wij mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vluchtelingen... die het recht hebben om hier te zijn... dat we die netjes opvangen. Ja. Daar moet de discussie helemaal niet over gaan. Maar vervolgens de vraag die daarachter komt... hoe verdelen we dat over Nederland... vind ik wel heel legitiem. Ja. En dan vind ik het jammer dat sommige linkse partijen... heb ik het idee, dan toch neerkijken op mensen die zeggen... ja. Ik vind ook dat we netjes voor mensen moeten zorgen, maar waarom moet dat allemaal bij mij in de wijk en nooit nou ja, bij Rutte en uh, Kaag in de wijk? Uh, ja, en dan hebben ja, zij gewoon dat, een punt.
0: Nou, dat, dat, dat laatste is, is, misschien, is misschien een beetje iets anekdotisch, maar ik ben het er wel mee eens dat. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook als je, als je tien jaar uh, bezuinigt op de COA en het IND, dan kun je volgens, als je bewust eigenlijk een, een infarct creëert op in het asielstemmen, dan zeg je god. Dat ja, maar
2: ik heb het ook over de wijken, waar uiteindelijk mensen dat, dat gaan wonen en een toekomst nou, gaan opbouwen.
0: maar, de, ja, maar dat ben ik en met je eens. En je ziet
2: dat zich dat concentreert. Dat zijn de wijken waar, waar de arbeidsmigranten wonen, de, de statushouders worden gehuisvest de mensen uit de GGZ. Het zijn ook de wijken waar de wijkagenten weg wegbezuinigd. Terwijl aan de andere kant zie je de rijke wijken. Nou, die hebben daar allemaal niks mee te Betaal. maken. Die leggen ja. zelf geld bij elkaar om een buurtwachtje te organiseren. Uh, die hebben allemaal camera's hangen thuis. Die hebben het picobello geregeld. En dat, en dat is dus niet xenofoob of racistisch. Ik vind dat dus een klasseanalyse maken en ja. ik denk dat wij ook bij een onderwerp als migratie wij links bedoel ik dan ja. even hè, dat ook veel meer moeten doen omdat ik denk dat we dan een hele hoop mensen meekrijgen... krijgen die eigenlijk gewoon onze ja. bondgenoot zijn die vinden ook dat we vluchtelingen netjes moeten opvangen nou, ja, eerlijk kijk, waar uh, ja, ja. Maar waarom altijd bij mij in de wijk en ja. niet bij hun in de ja, wijk waarom waarbij, gemeente is, met...
0: is ook als je mensen dus vastzet in een AZC dat je ze dan ook eigenlijk sowieso dat het sowieso een soort bron is ja. van van ontstaande problematiek... terwijl je bij de Oekraïners bijvoorbeeld ziet... door ze meteen te laten werken... Uh, dat je daardoor ook ja. sneller een, uh, eigenlijk een, een werkend systeem krijgt. En daar is het natuurlijk wel interessant in dat dat ook behoorlijk etnisch is. Dat heel veel mensen zeggen: Oh, die Oekraïners, ja. ja, die lijken wel een beetje op ons. Dus dat is ja. niet zo'n probleem. Maar als ze uit Algerije komen, dan, of Somalië, dan, dan toch liever ja. niet. Ja. Goed, uh, we moeten dat een beetje afronden. Uh, ik denk dus. Maar nog mag ik nog... één ding nog zeggen? Ja? Dat?
2: Ik denk dus dat als wij als links die discussie ook durven voeren. En niet alleen maar, zeg maar alles wegduwen met: nee. Het is allemaal helemaal geen probleem met migratie- en asielzoekers. En daar ja. mag je niet over praten. En als je dat bent, dan, dan, uh, dat is allemaal onzin. dat is alleen maar door de VVD gecreëerd. Ik denk dat we dan heel veel mensen tekort doen. Dat ben ik niet eens. Maar
0: zo, zoals, zoals, jij en bij ons het, zo, zoals jij het vervelend vindt, dat, dat er een karikatuur gemaakt wordt van jullie standpunten erin, die veel dualer en zorgvuldiger zijn mm -hmm. dan soms mm
1: -hmm. binnen
0: zeg maar, hele puristische kringen, uh, wordt gesuggereerd. Zo is dat andersom natuurlijk ook. En is de rijkheid en de veelzijdigheid en dualiteit binnen die linkse stroming, mm -hmm. die eigenlijk ook zeg maar zoiets heeft: van kom, kom, laten we nou samen dan kijken hoe we dat gesprek kunnen voeren de komende tijd. En hoe we dan. Een, een reëel of een soort uh, dat mensen zich kunnen gaan verbeelden van oh maar als ik dus op één van die linkse partijen stem en want dat zei Renske ook hè, het is niet zo dat je op rood groen hoeft te stemmen want dan gaat het weer over alsof we een premierstrijd hebben dat is niet zo mm -hmm. maar als je zou kunnen zeggen van oh ja maar bij de SP en GroenLinks en de PvdA en bij 1 en de partij voor de Dier zijn het in ieder geval over deze dingen eens misschien zelfs een linksdeel van deze 66 ja. voor zover die nog niet ja. zijn weggerend ja. uh, dan dan, dan ja. kunnen we ons misschien gaan voorstellen dat in november al dan niet in een minderheidscoalitie de contouren ontstaan van een echt alternatief. Ik snap dat je dat wilt, dat echt alternatief, en niet een soort Rutte 2. Mm -hmm. En als, je, als je, jij, jullie je nu ook hadden aangesloten bij, dan was dat waarschijnlijk al sneller verwaterd dan als je het niet had gedaan. Maar we kunnen niet het ons, denk ik, permitteren om helemaal los van elkaar te opereren. En dan nee, te maar, verwachten. We zijn
2: in Nederland gewoon een coalitieland, toch? Dat dus dat kan ook prima. Ja. Uh, dus je kunt ook prima samenwerken. Alleen het voor ons geldt dat we met PvdA en Groningen heel graag willen samenwerken ja. over de onderwerpen... waarop het mee eens... en ik heb dat toen ook wat grootschaliger gedaan... nog met Klaver en Asje. Ja, dat dat ging ik. toen over de winstbelasting. Ja. Ja. Maar ja... Renske Leid heeft natuurlijk samen met Pieter Omzicht dat toeslagenschandaal blootgelegd. Ja. Ik zeg je eerlijk, ik kan beter met de ChristenUnie samenwerken... over arbeidsmigratie reguleren. Wat ik denk dat echt iets voor de werkende klasse is... dan met PvdA en GroenLinks. Dus ik is, hoop vooral ja. heel erg dat... Nou ja, die stromen die jij net beschreef... Ja. dat die de wind meekrijgt dus daarin. Partij,
0: dus als je het dan over de ChristenUnie hebt... is wel een partij die dus wat betreft dat, dat humane vluchtelingenbeleid... wel echt heel unapologetic durft te zeggen... nee, tot hier en niet verder. En ik merk dat, ja. dat, dat bij jou... dat het toch een soort spagaat zit... In, en aan de ene kant die working dan die daar zich zorgen maakt over migratie, niet voor het hoofd willen stoten... en aan de andere kant wel willen zeggen dat je die morele grens hebt. Maar ik denk, volgens mij kan de SP toch ook prima zeggen... nee, ook tot hier niet verder. Het Op gaat de...
2: mij niet om een morele grens. Ja, sorry, is een morele ethiek? grens. Ja, maar koop je daarvoor?
0: Nou, ethiek het gaat toch... is er nogal aan het ontbroken, toch? Ethiek die ja. in het belang van het collectieve welzijn... of in het belang van de publieke sector... of uh, ja. uh, het, 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 alleen kiezen voor het Maar dan bevechten kapitaal. we dat toch? Ja, dat heeft ik bedoel het ethiek...
2: uitspreken van een morele grens. Ja, ik, ik denk dat we verder komen met elkaar als je een politieke analyse maakt.
0: Ja, maar dat is toch moraliseren. Dat is toch niet moraliseren in de zin van dat je mensen gaat vertellen hoe ze moeten leven. Maar dat is toch vertrekken vanuit een moreel kompas. Jij vertrekt toch vanuit een moreel kompas, of
2: niet? Tuurlijk, we hebben een, een, een beginselprogramma waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. En alle politieke dingen die voorbij komen, die toets ik aan mijn meetlat. Dat is de meetlat van ons socialisten. Dus ja, natuurlijk. Maar waarom is is het dan, al. waarom, waarom... Alleen als jij het hebt over ja, morele...
0: Ondergrens. Er zijn, zijn ja. toch morele ondergrens. Als je, mensen, als je het aantal daklozen laat verdubbelen in, in 13 jaar tijd... of als je de publieke sector zo uitholt waar jullie je ook tegen nee, zetten, precies, dat zijn toch morele precies, ondergrens?
2: Precies, maar, maar ik bedoel denk ik meer... laten we het daar dan over hebben. Ja. Laten we dat dan bevechten. Ja. In plaats van elkaar de maat nemen... over ja, maar wat voor morele ondergrens heb jij dan? Of nou, wel heeft ja, morele nee, ondergrens dan? Ja, ja.
0: We, we raken een beetje in een cirkeltje volgens mij... omdat jij zegt laten we het dan over hebben... maar we hebben het er volgens mij over. We hebben het over inhoudelijke dingen die wat maken betreft dan vervolgens ja. in de beleidsmatigheid uh, een morele nee, maar jij zegt aanraken. net weer
2: bijvoorbeeld ja, jullie zijn tweeslachtig want jij wilt mensen in gewone wijken niet voor het hoofd stoten. Denk ik, ja, maar dat is helemaal niet wat ik zeg. Nee, nou ja, het gaat mij niet om mensen niet voor nee, het hoofd stoten. Nee, maar ik ik kan jou jou moeilijk omdat ik die ik kan mensen moeilijk begrijp. Dat Wij migratie... komen in die wijken ja. en dan zie je dat gewoon ja, maar met maar de eigen ogen. En dan, dan snap ik die mensen
0: terwijl meer Bikker dus wel dat zo'n dat dat zo'n deal die Rutte sluit met Tunesië gewoon niet kan. Dat het gewoon inhumaan is en ja dat, dat, dat vind ik ook de taak van politiek. Dat ja. je soms zegt, dat is een morele ondergrens. Want dat, dat strookt niet met onze waarden. En dat, dat zou ik verwachten dat je je daar ook achter schaart. Maar dat is dus dan moeilijker. Maar
2: wat is jouw oplossing?
0: Uh, de oplossing Kijk, zou... Kijk, want
2: je wat... kunt elke zit is een morele ondergrens. Ja, nou, en dat
0: klopt. Nou, de oplossing is, daar ben ik het dan dus wel weer met je eens. Dus de arbeidsmigratie daar een veel brede front in, in vormen. Bijvoorbeeld de Otto's van deze wereld echt veel steviger aanpakken. Ik vind dat jullie daar super goede ideeën ja. over hebben. Tegelijkertijd, wat Timmermans ja. bijvoorbeeld heeft gedaan, vind ik dan van hem weer goed, is bijvoorbeeld lidstaten als Polen, Hongarije, die helemaal geen vluchtelingen opnemen, ja. maar vervolgens wel allemaal EU-subsidies krijgen, die daar dan op aanspreken, op de rechtsstatelijke schendingen, de democratische schendingen. Mm -hmm. Dus ik zie daarin dan een pakket waarbij je dus enerzijds zegt, mm -hmm. we mogen meer eisen stellen aan dus die Europese samenwerking en niet dat wij dat allemaal maar in mm -hmm. ons eentje moeten oplossen. En tegelijkertijd wel dus ook uh, humaan blijven en, en mm -hmm. dus het, het uh, internationaal solidariteit. zijn we het meer over
2: eens. Maar denk jij dan niet? Dat vraag ik me af. Dat wij daar veel meer mensen, wij als links, veel meer mensen in mee kunnen krijgen als we een wat nuchtere analyse maken van wat wij zien dat er toch ook gebeurt. Dus niet, tuurlijk, Tuurlijk, ik daag je een beetje uit. Tuurlijk is er ja, een morele ondergrens. Okay. Dat Waardeer snap je, ik. Dat snap je, ik. Toch? Dat is ook leuk. Dat vind ik ook leuk. <laughs> maar ik denk dat wij veel meer mensen mee kunnen krijgen in dit verhaal. Als we wel oog hebben voor de reële problemen van ja. mensen in die wijken. Dus dat niet uh, wegschaken, bagatelliseren en dan helemaal niet moraliserend op neerkijken. Maar tegelijkertijd een verhaal vertellen waarin mensen zich thuis kunnen voelen, zich geïnspireerd ja. door kunnen voelen. En dan moeten we, denk ik, wel benoemen dat het ook gewoon heel oneerlijk is dat de vluchtelingen die. Zijn waar we goed voor willen zorgen dat die voor het overgrote deel gehuisvest worden in de arme wijken in de arme gemeenten?
0: Ja. Ja, en daarbij dan ook benoemen dat dus, dus die, die sociale huurwoningen allemaal zijn uitgehold door het neoliberalisme. En dat niet je vlucht Klots. in jouw huis komt afpakken. maar, Klots, dat gewoon maar in... vervolgens
2: is er nu wel een woningtekort. Ja, Dus precies. het is wel zo dat er nu geen woningen zijn. Ja,
0: dat, dat ben ik helemaal mee eens. En dat vind
2: ik dan ook. Denk, ja, dan moet je dus ook niet zeggen, ja, ja, dus ja, het... nee, dat mag je niet benoemen, want dat komt door neoliberaal beleid. Ja, er nee, dus was
0: probleem de Partij wel, van Arbeid het...
2: zelf bij toen de hele woningbouwvereniging werd uitgevoerd. Nee, nee, nee.
0: Het is race to the bottom wat dat betreft. En het is dus de dualiteit, de complexiteit. Dat is eigenlijk wat jij eigenlijk zegt. En dat is wat ik ook geprobeerd. Ja. nu te doen. Dus ik probeer dus niet je vast te lullen in een soort van, oh, zie je wel, je bent inderdaad een xenofob, want dat ben je niet. Maar ja. ik probeer dat we die dualiteit moeten we volgens mij opzoeken om verder te komen in dat ja. gesprek, in plaats van dat we over twee maanden weer op televisie alleen maar zien jij bent woke, jij bent niet woke. <laughs> ja, dat is gewoon saai. Dan ja. dat lossen we het niet meer op. Dan krijgen ja. we gewoon je zilgus dus is ook eens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat moeten we toch voorkomen. Laten we afspreken
2: dat dat dan in hey, ieder geval voorkomt. Uh,
0: uh, je ben, je, uh, oude, oude politiek, nieuwe politiek. Je noemde het toch een beetje, het was wel Timmermans, oude politiek. Ja. Uh, is, is dan zo'n filmpje wat jullie hebben gemaakt bij de Europese verkiezingen... wat hem uiteindelijk heeft gecatapulteerd naar de, naar de zetels... niet ook een beetje oude politiek?
2: Dat is dat zeker, dat, maar dat ligt ook achter ons. Ja, oké, okay, precies. Uh, ja. Het is PvdA en GroenLinks die nu natuurlijk Timmermans naar voren schuiven. Ja, ja. Ja, kijk, ik uh, wil gewoon iemand beoordelen op... Ja, ja wat wat hij zegt ja. wat hij wat hij ja. vindt nee, maar ja en wat zal... ik daarvan heb gezien strook niet met wat jij nou bijvoorbeeld allemaal niet vertelt. Überhaupt. Dus ik nee. hoop heel erg dat ja. dat wel van de grond is. Nou, dus komen. Nou, dus ik, ik hoop hem
0: uh, ook nog te spreken de komende tijd. Zijn. Ik probeer een beetje de dokterfilter te zijn van de linkse alliantie. Om te ja, ja, ja. ja. zorgen dat, de, dat we allemaal met elkaar uiteindelijk... Nee, uh, maar bijvoorbeeld, uh, hij heeft een tekort gezegd van uh, niet met de SP, nooit iemand ja, ja. die communist is geweest kan je ja. nooit vertrouwen. Dat is, hij was een van de felsten in 2006. Het is
2: aan Timmermans te danken hè, dat die samenwerking nooit van de grond is gekomen. Ja. Ja. Ja.
0: Afschuwelijk. Dus ik snap dat, er, dat daar nog wel wat reparatiewerk te doen is. Maar als, ja. als hij dit hoort, kan, hij kan dus wel telefoon uh, oppakken en zeggen. Uh, Lilian, zullen we zijn bak koffie? Natuurlijk. Uh,
2: drinken in? maar dat is nog. Ja, misschien is dat het beeld. Maar ja. dan hoop ik dat ik dat bij deze kan corrigeren. Vanzelfsprekend. Ja. Alleen, ik blijf elke keer maar terugkomen, alsjeblieft, later er een idee-strijd van maken. Dus ja. ook bij Timmermans, kijk ik ja. naar zijn ideeën. Nou, ik hoop dat die inmiddels veranderd zijn. Ja. Dat hoop ik oprecht. Ja. In de tijd. Misschien heeft de tijd in Europa hem toch nog wonderbaarlijk veel goed gedaan. Dat weet ik niet. Ja, 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 nee, goed, maar ik okay. hoop niet dat die met die oude ideeën nee. weer op de poppen komt zetten. Ik denk
0: dus klimaat en klasse. Klimaatrechtvaardigheid vind ik, zou een goed keerpunt ja. zijn. Uh, de publieke sector. Vert, herstel van vertrouwen waar Renskent ook heel erg op zit. Ik ben ja. heel benieuwd hoe jullie programma daar op dat gebied uitgezien. Want ja. jullie hebben daar echt de totale autoriteit op. Wat betreft het blootleggen van het wantrouwen daarin. Mm -hmm. En misschien dus migratie. En hoe we dat dus op een humane... E ik dus zou dus wel durven zeggen ethische manier kunnen doen. Maar ook op een manier die niet alleen maar... in Xenos poëzie van uh, Hakuna Matata met elkaar zit. Ja, dus dat ja. zou
2: misschien nog vier punten, en punten economie, zijn. En economie, denk ik ook. Ja, dat is, is toch, bedoel, ja. Wat is er nou meer voorwaardelijk aan hoe je je samenleving kan inrichten, dat, ja. Hoe je je economie hebt georganiseerd. Ja. En dat is... Dus, zo zag ik weer dat lijstje. Het is al bekend hoor, maar dat dus... Behalve in de Verenigde Staten is nergens in de rijke westerse wereld de vermogensongelijkheid zo groot als in Nederland. Ja, Eigenlijk is het toch bizar dat dat niet elke dag gewoon in de talkshows is, toch? In de kranten staat, ja, vind ja, ik.
0: Als, als jij bij Thomas van Groningen zit, zoals afgelopen week, ja. dan hoor ik, uh, hoor ik jou vertellen van we moeten gewoon collectief een fonds gaan organiseren om die huizen te isoleren en dan... Zie je hoe erg dat neoliberale denk is doorgegaan? Ja. Maar hij zegt dan, kom jij dan bij mij op de deur kloppen? Ja. Dat je dan uh, dat gaat isoleren, alsof je een soort statie ja. bent. Dus ja, we moeten ook echt het denken, het ja. paradigma moeten we. Hard maar daar begonnen
2: we dit gesprek natuurlijk mee. Hè? Dat, dat 13 jaar uh, verstikkende neoliberale politiek heeft natuurlijk een hele generatie gecreëerd die collectiviteit, weet. solidariteit, ja, dat is zo uitgehold, die inderdaad niet beter weet. Ja. Um, en dat is denk ik voor links ook een enorme opdracht. Dat dat de, de oplossingen die wij hebben, ja die worden door. Door sommigen ook gezien als ja, maar dat is dan toch, dat kan Lucht, toch helemaal luchzerij. niet? Ja, of ja, gaat ja. de overheid dat dan doen? En daarom denk ik ook dat we dus niet die overheid, zozeer, ja, niet maar sterk,
0: vaalig staat. Maar...
2: Democratiseren ja. van de samenleving. Dus, dus de dat mensen ook weer grip krijgen over hun buurt, waar we het net over ja. hadden, maar ook over hun werk, over hun leven. En daarmee moeten we denk ik ook politiek andere keuzes maken. Want de zeggenschap is gewoon heel vaak weggegeven. Of aan de markt, ja. of aan Brussel. Of op een andere manier. Maar mensen hebben er zelf niks meer over te zeggen als hun buslijn verdwijnt. En dan kun je in Den Haag al die politici horen over de, de voorzieningen in de regio zijn zo belangrijk. Maar dan verdwijnt er een ziekenhuis en staan allemaal met lege handen. Want ja, dat is dan de zorgverzekeraars. Die ja, man is aan verzekeraars uh, Toevallig
0: heb ik gisteren een manifest gekregen van jonge uh, mensen uit dus de fusiewolk. Ja. Die dus heel erg ook dit vinden. Ja. Dus, uh, die Kijk, daarmee ziet, gaan zien mensen
2: ook. natuurlijk steeds een politiek die onmachtig is om problemen op te lossen. Ja. En dat is ook zo. Want zou je arbeidsmigratie willen reguleren? Wij zijn het over eens, maar het mag niet van de EU. Nee. Uh, wil je wat doen aan die verdwenen buslijn? Ja, jammer dan. Dat is een uh, buitenlands vervoersbedrijf ja. wat nee, dat, nee, maar doet.
0: Dus dat, dat Het ding is dus dat Europa natuurlijk ook zo massaal is geworden vanwege... Ja. we wilden een sterk handelsblok zijn... dus kom er allemaal maar bij. Ja. Maar vervolgens ondermijnt het ook de solidariteit binnen ja. dat continent en binnen die groep. En daar zijn jullie altijd al heel crisis op ja. geweest. Dat was toen misschien, soms vond ik dat ook populistisch, maar in dit geval zou het ook een thema kunnen zijn, hoe we dat anders als je je gaan Als het over
2: openbaar vervoer bijvoorbeeld, het is wel interessant als je Timmermans toch spreekt, om hem daarna te vragen. Of je ook ja, wel eens met de bus Ja, Europa dwingt <laughs> nog steeds af dat er verdergaande marktwerking in ons openbaar vervoer is. Nederland verzet zich daar nu tegen, want ja. volgens mij zijn wij het wel over eens dat dat ja. echt absoluut nee. niet de weg is, van Europa het moet en het zal. Dus uh, ook op sporen en zo, er moet concurrentie zijn. Het is gewoon klein neoliberaal. Ja, ja. ja, willen we willen we daar dan eindelijk vanaf? Of gaan we daar dan weer slaafs achteraan lopen? Want dan komen we nooit af van die marktwerking.
0: Nee, nee. Ik ben het, volgens mij zijn we het ook over veel eens hoor. Ik hoop dat je dat... Uh,
2: ja, nou, die indruk had ik toch wel wel. Ja, geloof
0: nee, natuurlijk. Nee, ik, ik, ik vind dat, uh, ja, mensen vroegen aan mij de afgelopen weken ook van ben je nou zo een grote Timmermans fanboy? Nou, ja. nee, maar ik, ik zie wel het grotere linkse project als iets waar we nu eindelijk ook uh, die verdeling een beetje moeten slechten. Op de inhoud, net als jij. Ja, en ik, uh, dat hoop ik. Ik, ik. ik waardeer je enorm. Uh, ik, ik wens je heel veel geluk. De komende Dankjewel. tijd of succes. En ik hoop dat we je ja, af en toe uh, gaandeweg de campagne ook mogen uitnodigen. Of dat we even loskomen op een uh, event. Of misschien als je zegt, die actie, we moeten een aflevering maken over de, uh, het publiek maken van het OV. Dan uh, nou, weten we elkaar te vinden.
2: Uh, van harte uitgenodigd bij deze. Gaan we doen.
0: Leuk. En Frans, even bellen. Hè?
2: Ja. Gewoon even, even de telefoon
0: oppakken. Even zeggen van, hey, sorry van 2006. <laughs> I screwed up. Maar ik, ben, ik, ben, ik heb geleerd. Ik ben geheeld. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ja, tot zover mijn gesprek met Lilian Marijnissen, leider van de SP. Wat mij betreft, een, een inhoudelijk gesprek. Waarbij we absoluut uh, ook durven te botsen uh, op de inhoud. Maar waarbij, wat mij betreft, de bereidheid er is om elkaar dus ook op te zoeken. Ik zou dus zeggen: jongens, gaan we nou even met elkaar om de tafel? Misschien kunnen we Bert van Leeuwen vragen... of die Frans Timmermans in zo'n limousine... naar het partijkantoor stuurt van de SP. En dat ze daar dan gezellig een diner kunnen hebben... om goed met elkaar te praten onder een glas rode socialistische wijn. We gaan het meemaken. En wat gaan we nog meer meemaken? Waarschijnlijk een heleboel. Pieter Omtzigt? Het CDA? Wat gaat er nog gebeuren deze zomer? Ik moet denk ik leren dat ik dat de komende vier weken toch echt even langs me heen laat gaan. Het is tijd om uit te rusten, op te laden... gewoon even bij te komen van een intensief, waanzinnig jaar... en eigenlijk dus het eerste seizoen van Waanzinnig Land. Ik vond het een geweldige eerste reis... en net toen ik een beetje dacht te landen, viel dus het kabinet Rutte. En moesten we hier, Tom en ik, en de geweldige anderen... bij Podimo in dag en nacht gaan bepalen wat we zouden gaan doen na die zomer. Daar zitten we middenin. Ik krijg inmiddels ook heel veel aanwas van jullie. Eh, mailtjes met, met ideeën over afleveringen, gasten. En dat stel ik enorm op prijs. We moeten dat nog even logistiek wat beter gaan organiseren. Want je zult begrijpen dat deze chaot niet als een DM's en mailtjes gaat lezen. Dus kom ik op terug. Ik hoop dat je genoten hebt van de show. En ik zat zelf te denken, misschien dus eind deze week, als er nog wat gebeurt, een fijne aftertalk met de ja, man behind the scene, Tom Alms. Mijn geweldige redacteur, editor, producer, wat is hij eigenlijk niet? En mijzelf. Even kijken, waar staan we nu? Afpilsen en vooruitblikken. Misschien zit je al op je vakantieadres. Misschien zit je thuis te hopen op die ware linkse herfst. Of juist op de voortzetting van dat neoliberale BV-denken. Of heb je een beeldje op je schouw staan van Pieter Omtzigt. En hoop je dat hij de messias is van deze herfst. Waar je ook staat, behalve als je een fascist bent, ik wens je een fantastische, waanzinnige zomer. En ik hoop je daarna terug te zien, horen. In elk geval ben ik er weer, na de zomer, met Waanzinnig Land. Ik zeg, hi hi, dag dag. Een waanzinnig land, land. Wow,
1: wow, wow. een waanzinnig land. Yeah. Yeah. Een waanzinnig land, land. <laughs> een waanzinnig land. Ja